0: Ez a Magyarországi EvoSoft Podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek.
1: Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napirenden az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátran, ugyanis ez az iroda előtted
0: is nyitva áll. Szeretettel üdvözlök mindenkit az EvoSoft Podcast adásán, Kapros Gábor vagyok, Velem szemben pedig a cégünk operatív vezetője, Zombori Péter ül, aki első alkalommal tisztel meg minket a jelenlétével a podcast adásán. Szervusz, Péter! Szia, Gábor! Sziasztok! Személy szerint nagyon örülök neki egy olyan téma került napi rendre, ami nekem, nekem is a szívemhez közel áll, és Péterhez is. Ez pedig a visszajelzés kultúra, visszajelzések adása, fogadása, Úgyhogy rögtön meg is kérdezem Pétert, hogy miért, miért te ülsz szerinted itt ma a székben, miért rád gondolt Petény István is az ügyvezetünk, és amikor erről a témáról beszélgettünk, hogy, hogy talán te tudsz a legautentikusabban nyilatkozni ebben a kérdésben.
1: Hát egyrészt nagyon örülök, hogy, hogy rám gondoltatok, mert tényleg a szívemhez közel álló témáról van szó. Szóval azt, azt nem gondolom, hogy, hogy én lennék a, mondjuk akár a menedzsment csapatban az egyetlen, aki, aki számára ez fontos, vagy aki autentikusan tud erről nyilatkozni, de örülök neki, hogy, hogy, hogy itt lehetek, mert úgy gondolom, hogy, hogy az a a szakmánk az az elmúlt néhány évtizedben nagyon komoly változásokon ment át, és a társas kapcsolatodnak a minősége az, az sokkal fontosabb, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ez valószínűleg más iparágakra is igaz, de, de én úgy érzem, hogy hatványozottan igaz az informatikára. Tehát a szoftverfejlesztés az, az ma már nem egy, egy egyszemélyes feladat, hanem egy nagyon intenzív csapatmunkának a, az eredménye. És az, hogy, hogy ki mennyire tud sikeresen, eredményesen működni a, a munkahelyen, a, abban nagyon fontos szerepet játszik, hogy, hogy mennyire jó társas kapcsolatoknak a, a kialakítására és, és fenntartására képes. Ugye van is a, a pszichológiában egy, egy, egy idevágó kifejezés, ez a mentalizáció, aminek biztos van egy szabatos és tudományos definíciója, de és elnézést, hogy egy kicsit esetleg pongyolában fogalmazok, de ez az a, az a kettős tulajdonság, hogy képesek vagyunk-e a másik, embert belülről, saját magunkat pedig kívülről szemlélni. És ugye az a képesség, hogy a másik ember helyzetébe helyezkedjünk, az empátia, arról sok szó esik az elmúlt években, ugye megjelent ez, mint fontos vezetői tulajdonság, de talán ennek a képességnek a másik oldaláról, arról, hogy, hogy tudjuk-e saját magunkat kívülről szemlélni, arról talán kevesebb szó esett eddig, pedig ez legalább ennyire fontos. És azt gondolom, hogy, hogy ebben, hogy, hogy legyen egy, egy egészséges, pontos önképünk, ebben rengeteget számít az, hogy, hogy kapunk-e visszajelzéseket, és milyen minőségű visszajelzéseket kapunk.
0: Az ott erről eszembe, Péter, hogy itt a Evosoft-nál tényleg nagyon sokat halljuk azt, nagyon sok csatornán, hogy mennyire fontos a kultúrát, kicsit maga az agilitás is erről szól, és talán már a kollégák is azt gondolják, hogy persze-persze ezt tudjuk, de de én azt tapasztalom a környezetemben, hogy valahol akkor törik át egy gát az erről való gondolkodásban, amikor van egy nagyon erős személyes élményünk, egy személyes példánk, akár arra, hogy kaptunk egy nagyon tartalmas, inspiráló visszajelzést, akár arra, hogy, hogy sikerült valakinek egy olyan visszajelzést adnunk, aminek a hatására benne történt valami, és valami változás jött létre, hogy... Volt-e neked az életedben ilyen esemény, amikor, ami úgy megérintett, amitől kezdve talán egy kicsit máshogy néztél a visszajelzésekre?
1: Próbálok így a munkai környezetre gondolni, vagy vagy, vagy munkahelyel kapcsolatos példákat keresni, és nyilván azokkal a kollégákkal, akikkel szorosan együtt dolgozunk, tőlük számíthatók fontos visszajelzésekre, itt Hát, nem említeném Istvánt, vagy Istvánt, az ügyvezetőnkkel, akit, akivel nagyon szoros napi kapcsolatunk van, de amikor a menedzsment minden tagjára igaz az, hogy, hogy nagyon fontos visszajelzéseket kapok tőlük, és remélem, hogy én is képes vagyok ilyen visszajelzésekkel segíteni az ő munkájukat. Egy olyan eset van, ami úgy ez egy néhány évvel ezelőtti történet. Az ez akkor volt, amikor én ebbe a pozícióba kerültem, de az előző munkakörömet még nem sikerült betölteni, ott még kerestük a azt a kollégát, aki majd azt a feladatkört átveszi, és így hát egy körülbelül fél évre úgy alakult, hogy, hogy két munkakörben igyekeztem eltállni. Ezzel szerintem sokan voltunk már így, és mindannyian tudjuk, hogy ez egy, ez egy nehéz időszak, megterhelő időszak, és mindenki, én is valahogy próbáltam a, a vízfelszínén maradni. Ami mondjuk a napi munkában azzal járt, hogy mindenhova laptoppal mentem, minden megbeszélésre, és úgy menet közben is igyekeztem egy-két levelet valahogy még feldolgozni, hogy, hogy haladjak a, a, a munkáimmal. És a, az egyik ilyen alkalom utána az egyik ö, ö, kollega félrehívott azzal, hogy szívesen mondana egy, egy pár mondatot. És ő és elmondta azt, hogy hogy látja, hogy igyekszem ott lenni, és, és idő időre még akár értelmesen is sikerül hozzátenni a beszélgetéshez, de mégis azért azt is látja, hogy fontos, hogy itt van a gép, és azért igyekszem ott a leveleket is megválaszolni, és hogy ő érteni véli, hogy mi van-e mögött, de hogy, hogy gondoltam-e már arra, hogy mit üzenek ezzel a, azoknak a kollégáknak, akik, akik felkészülten jönnek, akik számára fontos ez a, a téma, és tőlem várnak valamilyen választ, vagy legalábbis odafigyelést, hogy, hogy ezzel, azt sugárzon feléjük, hogy számomra ez nem fontos. Vagy ők nem fontosak, vagy a témájuk nem fontos. És amit különösen érdekes volt, az az, hogy, hogy ez a kollega, aki, aki ezt a visszajelzést adta, ő vele nem volt aláfölé rendeltségű kapcsolatunk. Tehát ő nyugodtan elengedhette volna ezt a, ezt a témát, és, és valami, nem tudom, hogy fogalmazzam meg jól, nem nem kellett volna, hogy ez számára fontos legyen, de mégis fontosnak érezte azt, hogy ezt a visszajelzést megfogalmazza. Ami, ami nagy hatással volt rám, mert egyrészt megéreztem én is, hogy, hogy, hogy mennyire rossz az, a, a, az, amit én sugárzok egy ilyen helyzetben, és, és, és sokat segített abban, hogy, hogy független attól, hogy, hogy hány olvasatlan levél gyűlik éppen a, a, az Outlookban tudjak jobban odafigyelni ezekben a helyzetekben azokra kollégák, akik ott is akkor fontosak. És ami talán még érdekes, hogy, hogy ez egy német kollega volt, a, aki ezt a visszajelzést adta, talán, talán ez sem véletlen.
0: És föl tudnád-e idézni, Péter, hogy ebben a visszajelzésben, amit itt kaptál, mi volt számodra a, a leginspirálók? Tehát mi az, ami miatt még sok-sok évvel később, még most itt ülünk egymással szemben, és, és ezt a sztorit hoztat föl? Tehát mi volt az, amivel... Ez a kolléga ezt a hatást tudta rád gyakorolni. A kolléga személye, vagy a, a szituáció, vagy az, hogy negatív volt, vagy hogy nem volt korábban kultúrája, nem kaptál senkitől visszajelzést, mi volt a döntőpont?
1: Hát mindenképpen fontos volt az, hogy, hogy, egy, hogy vette a fáradtságot arra, hogy, hogy egy kritikus visszajelzést adjon. Nem azt gondolta fontosnak, hogy, hogy megdicsérjen, hanem hogy elmondjon valamit, amiből úgy gondolta, hogy épülhetek, ez, ez, ez az egyik eleme. A másik az az, hogy egy fontos és releváns dolgot mondott, amiről amir akár én magam is rájöhettem volna, de segített a, abban, hogy, hogy is a, a szememet, és az is fontos volt, azt hiszem, hogy, hogy... És azt gondolom, hogy ez úgy általánosságban is igaz a, a visszajelzések minőségére, hogy egy, hogy egy őszinte és önzetlen helyzet volt neki, semmilyen formában nem, nem volt sem kötelessége, sem érdekel, hogy, hogy, hogy bármiféle visszajelzést adjon, hanem az az őszinte szándék vezette, hogy, hogy segítsen abban, hogy én, hogy én jobbá tudjak lenni. És az, hogy miért ilyen eleven, ez az emlék, valószínűleg azért, mert, mert változást is idézett elő, tehát azért azóta sokkal tudatosabban igyekszem erre figyelni, bizon benne, hogy sikerül is. Tehát ez is talán még, még hozzátartozik a fontosságához, hogy, hogy valami olyasmire mutatott rá, amit aztán magammal tudtam vinni, és amit, am, amire a, amire azóta is építhető.
0: Te mikor adtál utoljára a visszajelzést?
1: Hát én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez a napi rutinunknak része, tehát majdnem remélem azt, hogy, hogy, hogy minden nap van lehetőség arra, hogy, hogy valamilyen formában visszajelezzek a, a, a körülöttem dolgozóknak. Szervezett módon hogy elindultunk abban abba az irányba, hogy hogy igyekszünk minél rövidebb ciklusokban beszélgetni arról, hogy hol tartunk a kitűzött céljainkkal, és egy kicsit gondolkodni a, a, a jövőről. Tehát ezek a, a ez a fejlődés központú, gondolkodás, vagy, vagy hogy az angol kifejezést használjuk sokszor, ez a growth mindset ez az, ami ugye egyre inkább megjelenik a mi munkai gyakorlatunkban is, és, és ennek része az, hogy, hogy rendszeres időközönként leülünk, és egy kicsit az operatív ügyektől egyen hátré lép, hátrébb lépve beszélgetünk a, a célokról, tervekről, ennek általában része az is, hogy, hogy visszajelzést adunk egymásnak az elmúlt időszakról. És, és mikor kértél
0: magadra utoljára
1: visszajelzést? Hát itt is hasonló lesz a, a válasz. Én nagyon örülök annak, hogyha ha ez megtörténik spontán a hétköznapokban, akár egy, egy beszélgetés után, vagy egy, 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 egy bármiféle munkahelyi megbeszélés után, ha, ha valaki elmondja azt, hogy hogy érezte magát, vagy, vagy hogy érezte azt, hogy amit én hozzátettem, az, az milyen minőségű volt a közös munkához. Azt megköszönöm, és hát nyilván megvannak a azok a formális, formálisabb uh, utak és módok, ahogy, ahogy gyűjtjük is és megosztjuk egymással a visszajelzéseket. Én
0: személy szerint nagyon büszke vagyok arra, hogy, hogy itt az Evo nál egy olyan cégnél dolgozhatom én is, te is, ahol, ahol, amelyik cég ezt az ászalájára tűzte, hogy szeretne a visszajelzés kultúrát erősíteni. És amit én látok Magyarországon a, a más cégeknél, hogy... hogy, hogy Lehet, hogy nem is egy, hanem két lépéssel előtte tartunk, mint az országos átlag, sőt. És minél többet foglalkozom a visszajelzésekkel, annál inkább megerősödik bennem a gondolat, sőt azt kell mondjam a tudás, hogy hogy mennyi mindent csinálhatnánk még jobban. És hogy azok a visszajelzések, amikor azt mondjuk, hogy beszélgetek teammenedzserek is, hogy hát egész fejlett már a visszajelzés kultúra, gondoljuk, és aztán amikor egy picit belemegyünk abba, hogy mikor lát, olyat, hogy akciók indulnak el, változások, bármi a, a visszajelzések hatására, akkor általában nagyon, nagyon elkezdünk kutatni az emlékeinkbe, hogy ilyeneket elő tudjunk szedni. Tehát abban már, mintha előre léptünk volna, hogy kimerünk tenni dolgokat, már kimerünk tenni helyenként pozitív dolgokat is, de ritkán tudunk talán olyan visszajelzést adni, ami valódi változást indukált. Te most mondtál egy példát, egy évekkel ezelőtti példát, de ez ügyben szerintem nagyon sokat tudnánk még tenni. Nem tudom, te ezt hogy látod.
1: Hát teljesen egyetértek veled. Az, ami is talán még a, a beszélgetés során kitérünk majd erre, hogy van egy, egy már évek óta nagyon fontos és meghatározó eleme a visszajelzés kultúránknak, ez a, ez a 360-as visszajelző rendszerünk, ami ugye lehetőséget ad arra, is. Nem tudom, hogy ez mennyire általános egyébként az iparákban, de minden egyes kollégának lehetőséget ad arra, hogy hogy a a környezetében dolgozóktól visszajelzést kapjon. Ez egyébben egyszer van ugyan, de szerintem ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy hogy ez integráns része legyen a kultúrának és én mindig azt is szoktam kérni az én közvetlen kollégáimtól, hogy egyrészt azt szoktam megkérdezni tőlük, hogy, hogy ezekben a visszajelzésekben mi az, ami megmozdított bennük valamit, mi az, amire rezonálnak. Másrészt pedig azt is szoktam kérni, hogy, hogy, hogy ezekre a visszajelzésekre alapulva tűzenek ki ők is maguknak valamilyen célt a következő évre. Tehát ebben talán, és ebben szerintem nem vagyok egyedül, tehát ebben szerintem tudatosan próbálunk abban az irányba lépni, hogy, hogy a visszajelzés az, az, az nem maradjon meg önmagában, hanem annak legyen valamilyen folyamánya, hogy abból induljanak el a valamiféle akciók. Említetted az előbb, hogy a német kolléga amikor visszajelzett
0: neked, az egyik dolog, amit értékeltél benne, azt hiszem elsőként ezt mondtad, az, hogy energiát tett abba, hogy egyáltalán foglalkozon ezzel a kérdéssel, és ezt szeretném így most kihangosítani, hogy, hogy valóban visszajelzést adni az energia. Tehát az egy, az egy nem egy könnyű folyamat, és ez, ez valóban ez egy tanulható dolog, ez, ez sok gyakorlás is szükséges, és, és mégis az az én saját véleményem, hogy eb, ezt az energiát nagyon megéri befektetni. Mert egy, egy, és erre utaltál, és egy sokkal mélyebb emberi kapcsolódás jöhet létre két, két ember között. És van még egy dolog, amire talán nem utaltál még, hogy amikor visszajelzést adunk, és ezt szerintem te már tapasztalhattad, akkor, akkor mint a saját magunkhoz is sokkal jobban tudnánk kapcsolódni, hogy, hogy a saját érzéseinket, meg tudjuk fogalmazni egy visszajelzés keretében, hogy ugye látok, történt valami, és hogy én hogy vagyok ezzel. Hol vagyok én a történetben, aki a visszajelzést adom. És, és mint itt a 21. században ezt úgy elfelejtettük volna, hogy, hogy hogyan is tudunk a saját érzéseinkhez kapcsolódni. Tehát nekem ez egy nagyon erős ilyen meggyőződésem, vagy hitem, hogy, hogy a saját jól létem érdekében is érdemes megtanulni minél jobban és minél gyakrabban alkalmazni azt, hogy én visszajelzést adjak, hogy ki tudjon fejezni azt, hogy, hogy én hol vagyok a történetben. És egy kicsit akkor ez az egész érzelmi életünkről, az érzelmi intelligenciánkról is szól. És nagyon örülök annak, hogyha ti ebben tudjátok támogatni az egész szervezetet. Nem tudom, mi ennek milyen jeleit látod, hogy mondjuk felsővezetői körben is akár, hogy miket tesztek azért, hogy, hogy ebben előre tudjunk lépni.
1: Mielőtt válaszolnék a a kérdésre, annyit annyit én is aláhúznék abban, amit elmondtál, hogy hogy nagyon fontos a visszajelzés nem csak a visszajelzést kapó számára, hanem a visszajelzést adó számára is, és azt azt is gondolom, hogy abban is egyetértünk, hogy ez nem egy könnyű műfaj. Tehát azért nem, nem, nem tudunk könnyen, azt hiszem, hogy egyformán nehéz talán pozitív visszajelzésen feltétlenül könnyű adni kritikus visszajelzést megfogalmazni lehet, hogy talán még nehezebb, és ugyanez igaz a másik oldalra is, tehát kapni sem könnyű igazából sok esetben pozitív visszajelzést. Az is nehezen tudunk mit kezdeni, hogyha kapunk egy dicséretet, kritika az, mert talán még egy kicsit nehezebb, szóval ez mind a két félnek nehéz, de teljesen egyetértek vele, hogy ez, hogy ez nagyon fontos. Amit mi így a menedzsment körre, hogy a kérdésedre is válaszoljak, a, most fontosnak tartunk, és úgy megfogalmaztunk magunknak is az, az hogy, hogy, hogyan, hogy, hogy hogyan legyünk a, a abban erősebbek, hogy, hogy ne udvariaskodjunk túl helyzeteket, hanem képesek legyünk elmondani azt is, hogyha valamiben nem értünk egyet, nem komfortos, képesek legyünk kritikát gyakorolni. Lehetőleg gyorsan visszajelezni, és, és ne hosszú ideig görlődni semmiképpen nem egy harmadik szereplőnek keseregni arról, hogy, hogy, hogy egy konfliktusos helyzetből, hogy jöttünk ki, hanem meg is fogalmaztuk magunknak, hogy az a, az, az elfogy, hogy akkor lehet egy harmadik félnek panaszkodni, ha már a másikhoz, akivel ez a konfliktus előállt, oda mentem és el tudtam mondani azt, hogy mi volt nekem ebben a helyzetben kényelmetlen, És nem egyszerű azért, azt, azt, azt látom,
0: megtapasztalom. Amikor mesélted a sztorit a német kollégával, akkor, akkor még egy dolgot így meghallottam, csak hogy visszajelezzem neked, hogy a kolléga félrehívott téged, hogy, hogy adhat-e egy visszajelzést. És, és erről úgy elképzeltem magam mellett a helyzetet, hogy ha valakit félrehívnak egy beszélgetés, vagy egy meeting után, és megkérdezik, hogy adhatok egy visszajelzést, hogy, mint hogy a zsigerileg az ugrana be nekünk, hogy hát most most olyan fekete leves. <gül> Tehát valamit rájárhontottam. Tehát, hogy mennyire nincs benne az a kultúránkban, hogy, hogy csak úgy adjunk egy pozitív férhívlak, és mondok neked valami pozitívat, amit én pozitívan éltem meg, és a mondat végére pontot teszek. És nem vesző, de. Mert úgy megszoktuk, Igen. hogy a pozitív visszajelzés, ahogy most be kell csomagolni, mond, 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 mond majd most jön a feketeleves. Mm. És hogy, hogy ez egy ilyen kulturális kérdés, hogy ha majd sokszor ezt átéljük, hogy van olyan, hogy csak új lárpurlár mondok egy pozitívat, és pontot teszek a mondat végére, akkor talán elhiszem azt, hogy ez, ez lehetséges, és sokkal nyitottabban és befogadóban fogok tudni állni mindenféle ez.
1: Hát igen, most hogy említetted ezt a, a, hogy ez kulturális kérdés, és ez, ez önmagában szerintem egy nagyon izgalmas uh, irány, hogy, 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 hogy vannak-e uh, kulturális különbségek, különösen egy olyan helyzetben, ahol, a, ahol egy nemzetközi környezetben dolgozik egy cég, mint a miénk kis. És én, én azt tapasztalom, hogy... hogy hogy ez nagyon is jelen van, és például pont a német-magyar kultúrákat összehasonlítva is, is tapasztalható egy ilyen, egy ilyen különbség. A, van egy Franciaországban élő amerikai kutató, aki Erin Meyer, akinek ezzel kapcsolatos kutatásairól a Kultúráis Térkép született egy könyv. Ő hét különböző skála mentén vizsgálja az egyes kultúráknak a a különbséget, és az egyik skála az pont az, hogy hogy mennyire közvetlen módon ad egy kultúra kritikus visszajelzést, és úgy megkülönbözteti a skálán a a direkt, illetve az indirekt visszajelzést adó adó országokat, és ezen a skálán ugye az európai országok, azok inkább azért a direkt oldalon helyezkednek el, de ez egy relatív dolog, tehát a az egymáshoz való viszonya a fontos, és mondjuk a német kultúra a magyarral összehasonlításban direktebb a visszajelzésekben. Tehát lehet, hogy egy kicsit ebben a bizonyos példában, amit én említettem, ez a fajta kulturális különbség is visszaköszönt, hogy a német kollega számára sokkal inkább volt természetes az, hogyha ő ő úgy látja, hogy itt lehetne valamit javítani, akkor ezt könnyedén és, és teljes természetességgel tudta kritikaként megfogalmazni. És, és láttam is, tehát volt több olyan személyes élményem is van, hogy, hogy lát, láttam például német kollégákat egymással nagyon érzelemmel telítetten, emelt hangon vitatkozni valamilyen szakmai kérdésben. De olyan stílusban ment a vita, hogy, hogy én azt éreztem, hogy itt ők napokig nem szólnak majd egymáshoz, és, és egyáltalán nem így volt. Tehát mert aznap az este békésen ücsörögtek egy pohársör mellett, és akkor beszélgettek a, a világ dolgairól. Mert valahogy ez az én személyes megélésem valahogy sokkal inkább sikerül nekik külön választani az egyént a, a munkakörtől, vagy a munkahely szereptől, és nem személyes támadásnak élnek meg egy, egy visszajelzés, hanem pontosan tudják, hogy ez én rendben vagyok, ez a visszajelzés, ez a, a projektvezetőnek szólt, vagy az architektnek szólt, annak a szerepnek, amit én, amit én betöltök. És hogy ugyanilyen Intenzív vita, mondjuk egy német meg egy magyar kolléga között, egy közelmúltnak az egyik ilyen élménye, az, az tud rosszul megérkezni a, a, a magyar kolléga oldalán. Míg mondjuk a német oldalon egyáltalán nincsen rossz szándék, vagy támadó szándék, az az ő kultúrájának a természetes része, sőt, akár még azt is mondhatnánk, hogy, hogy ez egy jó jel, hiszen akkor ez, ez azt a fajta tiszteletet is jelent, hogy partnerként teljes értékű kollégaként kezel minket abban a helyzetben, nem mégis ezek a fajta kultúrás különbségek itt, itt, itt okozhatnak feszültségeket. És hogy a szabad esetleg még egy, egy, egy gondolat erre időzni a kultúrás különbségeknél, ugyanennek a modellnek, amit említettem, egy másik skálája az a, az a kommunikáció. És a kommunikációnak egy olyan aspektusa, hogy mennyire hordoz többletjelentést az, ami elhangzik. És ebben a megkülönböztetésben vannak, low kontext és high kontext kultúrát tehát a ló kontext, ahol a kimondott üzenetnél nincs több a szavak mögött. Ilyen mondjuk az Egyesült Államokra, ez egy, ez egy jellemző. Míg mondjuk a, a távol országokra nagyon jellemző ennek a skának a másik véglete, hogy, hogy sokkal több van, mint ami, sokkal több üzenet van, mint ami elhangzik. Kell tudni olvasni a sorok között. És Ugye egy logikus gondolatnak tűnik, hogy biztos egy olyan fajta kapcsolat van a két skála között, hogy azok a kultúrák, akik direkten, egyenesen, mindenféle plusz árnyalat nélkül fogalmazzák meg az üzeneteiket, nyilván ők azok, akik aztán direkten adnak, mondjuk kritikus visszajelzést. Ez bizonyos esetekben így van, de, de vannak olyan kultúrák, ahol ez egyáltalán nem igaz. Mi az egyesült államokat. Ott például furcsa módon a visszajelzés az indirekt módon történik. Tehát mondjuk a mindennapi kom- él- kommunikációban azt éljük meg, hogy nagyon egyenesek, elmondják, mit gondolnak, de mégis amikor visszajelzést adnak, akkor pedig nagyon becsomagolják azt, amit mondani szeretnének. Ugye? szerintem sokan... Um, találkoztak a hallgatók közül is, meg itt azért mi is a munkahelyen azzal a, azzal a visszajelzés szendvics technikával, hogy akkor kezdjük valamilyen, amit te is említettél, hogy kezdjük valamilyen pozitív üzenettel, ott akkor el lehet rejteni a, a kritikus egy-két mondatot, és akkor megint zárjuk le valami pozitívval. Azt hiszem, hogy ez nagyon jellemző mondjuk az Egyesült Államoknak a, a visszajelzés kultúrájára, és hogyha valaki mondjuk egy, egy amerikai kollégával dolgozik együtt, akkor akkor ez okozhat némi zavart, hogy a lényeg, ami ott középen van, az ez az, nem úgy emlékszik, hogy tulajdonképpen minden rendben. Hát
0: kaptam öt pozitívat, egy negatívat, nyolcvan, nem tudom, négy százalékban, oké vagyok. Igen, ez a, ez a töbletjelentéssel kapcsolatban eszembe jutott nekem is, és ez Magyarországon is felelhet egy nagyon, szerintem nagyon hétköznapi példa, hogy, hogy amikor megkérdezünk valakitől, megkérdezünk valakitől, hogy miért. Tehát miért így csináltad ezt a sztorit? Hogy, hogy mennyi többlet jelentés rakódik erre. Tehát, hogy, hogy, hogy hányszor átéltem, is, hogy egy német produktóner megkérdezi, hogy és ezt a storyt miért így csináltad, és úgy, úgy mint hogy hogy valószínűleg ezt hozzuk a múltból, hogy mintha lenne egy olyan másodlagos üzenet, hogy ezek szerint ezt nem jól csináltam. Pedig ő csak annyit kérdez, hogy szeretné tudni, hogy miért így csináltam. És ez a német kultúrában, a, a Varum, vagy a Why az teljesen oké okay. nekünk, az pedig egy számonkérést üzen, és szokták is mondani, hogy cseréljük le a miértet arra, hogy mi az oka, stb. Tehát, hogy nagyon sok olyan, olyan másodlagos üzenetet mi belehallunk sokszor a visszajelzésekbe, és ami, amik az adónak adott esetben nem volt szándéka. És szerintem erre utaltál az öve, hogy kulturális, adott esetben nyelvi különbségek is lehetnek, és akkor még egy kulturális dolog, ugye a németek, mintha a no news is good news, tehát, hogy majd, ha gond van, szólok. Tehát a visszajelzést ők is azonosítják azzal, hogy, hogy inkább negatív, és, és talán ennek lehet egy jó kezelése, hogy, hogy rákérdezni, tehát is gyűjteni akkor is, ha nem mond semmit, és mint ezt is elfelejtenénk néha, hogy az olyan, mint amikor egy feature-re nem kapok defektet, ugye ez ez jelenthet sok mindent. Jelent ez, hogy tökéletesen működik, meg az, hogy még, még el se jutott oda az ügyfény. Nem is tudnak róla, hogy van egy ilyen feature, csak, csak mintha lenne egy olyan illúziunk, hogy a számunkra legkézenfekvőbbet szeretnénk meghalni, hogy biztos jól működik. Tehát, hogy milyen hasznos tud lenni, ha explicite visszajelzést kérünk magunkra a teljesítményünkre, és ezért is feszegettem azt, hogy te milyen gyakran kérsz.
1: Igen, igen, egyetértünk.
0: Amikor kapunk egy visszajelzést, akkor akkor és talán ez is kultúra és is szerintem ez fejleszthető a cégnél, és nem nagyon jó irányba indultunk el, hogy rutál is, hogy nagyon könnyen bekapcsol az egónk, főleg egy negatív visszajelzésnél, hogy azonosítjuk egy a visszés azzal, hogy, hogy én nem vagyok oké, okay, mint a visszajelzés fogadója, hogy, és akkor bekapcsol az egón befeszülők. Pedig tulajdonképpen a, a egyetlen, egyetlen helyes reakció a visszajelzésnél az, hogy, hogy köszönöm. Ugye tehát, hogy köszönöm, hogy megosztottad velem az érzéseimet most már tudok valamit a világról, amit eddig nem tudtam, hogy neked, amikor kaptad azt a bizonyos visszajelzést a német kollégától, akkor, akkor mi volt például a reakciód? Vagy hogy, hogy tudtál erre úgy reagálni, hogy, hogy ez a másik félnek is oké okay legyen, meg, meg neked is oké okay legyen?
1: Hát nem emlékszem, hogy teljesen pontosan a helyzetre. Én, én azt gyanítom, hogy az első reakcióm az valami és mi lehetett, hogy megpróbáltam elmagyarázni, hogy ez miért, miért nem így van, ahogy ő látja. De, de valószínűleg azért elég hamarájítottam odájuk, hogy ez egy nagyon is pontos visszajelzés, és, és utána el is mondtam neki azt, hogy ez, ez mennyire hasznos és fontos volt, tehát igyekeztem, igyekeztem megköszönni, és talán mondjuk ez az én személyes példám is és azt mutatja, vagy erősíti, hogy, hogy, hogy persze jól esik megerősítést kapni, és, és pozitív visszajelzéseket kapni, ez egy emberi dolog ezzel én is így vagyok, meg szerintem mindannyian, de, de sokszor nagyon-nagyon hasznos és hogy a fejlődés szempontjából az, hogyha jókor kapunk egy, egy, egy jó uh, jól megfogalmazott és, és uh, a fejlődés segítő kritikát.
0: É, elméletben most nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen klassz dolog a visszajelzés, és, és a minden ez szépnek és jónak tűnik, de azért itt van itt egy nagyon számunkra égető kérdés, hogy van nekünk egy Quantified nevű túlunk, amit aki nem ismeri annak, csak röviden egy olyan túl, amin keresztül kérdezni lehet tulajdonképpen a menedzsmenttől, vagy, vagy témákat lehet fölvetni, amik minket foglalkoztatnak, és, és hát nehéz megkerülni ezt a kérdést akkor, amikor a visszajelzésekről beszélünk, mert azért én is, amikor elolvasom ott a Kérdéseknek álcázott véleményeket nevezzük visszajelzésnek őket, bár ehhez azért kell egy kis erő, hogy ezeket visszajelzésnek nevezzük. De valamilyen szinten ezek is visszajelzések, bár lehet, hogy nem pont azt jelzik, amit a kérdező szeretett volna magáról visszajelezni, hogy ezeket olvasva én sokkal fejletlenebbnek érzem helyenként a visszajelzéskultúránkat, mint amit egyébként a napi szinten talán megélek. És engem nagyon régóta foglalkoztat a kérdés, hogy ti, akiknek ez. A ezek a, a kommentek, a célközönsége vagytok, vagy akik a fogyasztói vagytok, hogy hogy élitek meg ezt így, így érzelmileg, ezeket a, ezeket a kérdéseket mondjuk így?
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert uh, ugye ez, a, ez az eszköz, amit említettél, ez egy, egy, egy magyar uh, startupnak a, a, a a megoldása, akik ugye azt tűzték ki célul, hogy, hogy egy ilyen online környezetben is, amennyire lehet a, az élőbeszélgetésnek a, a dinamizmusa, az, az meg tudjon jelenni. Belépek egy felületre, látok véleményeket, amiket, ha akarok, értékelek pozitív vagy, vagy negatív irányba, ha nem akarok, nem reagálok rá, és én is magam is hozzátehetem a, a, az én véleményemet. Tehát az ötlet szerintem nagyon jó, én személy szerint nagyon szeretem ezt a, a, az eszközt, így most már, hogy, hogy, hogy több, éves tapasztalatot, több érnyi tapasztalatot gyűjtöttünk a, a használatáról, azért, azért azt látjuk, hogy, hogy, hogy az élőbeszédnek azért van egy nagyon fontos eleme, amit nem sikerül így visszaadni, ez pedig az, hogy ott, ott van egy, egy ember az arcával, és, és, és ő vállalja a véleményét. Tehát, hogy az anonimitás, és azt hiszem, hogy ez nem csak erre a túra igaz, hanem, hanem arra a világra, amit most élünk, hogy az anonimitás nagyon sok esetben e, torz eredményeket szül, utat, utat ad, vagy lehetőséget ad arra, hogy, hogy valaki a frusztrációját éljék ki, vagy, vagy a feszültségből jön ki belőle. Hát elég bármelyik ilyen e, social média alkalmazást egy kicsit végigvörgetni, hogy milyen, milyen típusú e, kommentárokat olvasott az ember. Azt gondolom, hogy itt vagyunk 1700-an az evosoft mi is mi, sem, mi is egy kicsit ugyanennek a, ugyan a világnak vagyunk a, a, a szelete, és, és ugyanez ez látszik, hogy sajnos vannak olyanok, akik, akik arc és, és név nélkül nem abban a stílusban fogalmazzák meg a véleményüket, ahogy, ahogy az kellene. Mindig be azt próbáljuk a kollégáimmal együtt is vissza jelezni ilyenkor, hogy, hogy a mi kultúránknak, vagy a mi munkahelyi együttműködésünknek azért az alapköve a, az a fajta kölcsönös tisztelet és, és bizalom, amibe ami ez nem fér bele. Tehát úgy fogalmazunk meg arc és név nélkül is egy, egy hozzáfűzést, mint hogyha azt arccal névvel tennénk. Ez egy közös tanulás, és nem mondom, hogy nincsenek bele csalódáskeltő pillanatok, viszont amikor elindultunk ezen az úton, akkor, akkor azt gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy legyen lehetőség arra, hogy derüljenek ki a, a vélemények. Ugye ez az eszköz Pont annak az alternatívájaként indult, ami egy ilyen nagyválti környezetre annyira jellemző, hogy időről időre jön egy kérdőíves felmérés, tulajdonképpen vezetett módon mondhatsz az adott kérdésről válasz, de arra nem nagyon van lehetőséget, hogy azt mondd el, ami téged bánt. Ez a túl, vagy téged foglalkozta. Ez a túl, pont ebben nagyon erős, hogy igazából nem vezetjük a gondolkodást, hanem derüljön ki, hogy, hogy melyek azok a témák, amelyek foglalkoztatják a kollégáinkat. Sajnos ennek árnyoldala is van, azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk ezt egy pizet a jövőben.
0: Pont ezelőtt egy 10-15 perccel arról beszélgettünk, hogy valóban itt a 21. században milyen nehéz dolog a saját érzéseinkhez kapcsolódni, hogy mennyire elszoktunk ettől, úgyhogy hadd tegyen föl még egyszer Péter a kicsit provokatívnak szánt kérdést, és most Péter egy, egy mosolyal nyugtászt, ezt, ezt a hallgató kedvéért mondom, hogy te hogy érzed magad akkor, amikor olvasod ezeket a kommenteket?
1: Nem mondom, hogy jó érzés, főleg nem a személyeskedő kommentek, és elsősorban egyébként magamat én amennyire megfigyeltem, ami engem igazán bánt, amikor azt látom, hogy, hogy, hogy azokra a közvetlen kollégáimra érkezik valamiféle nem korrekt módon megfogalmazott kritika, akiknek az én napi erőfeszítését meg munkáját közelről látom. Az, az még azt mondanám, hogy jobban bánt, mint hogyha a velem kapcsolatban érkezik kritika, mert nem igaztalannak érzem azt, hogy, hogy, hogy valaki ilyen évtelenségködőből ki, kinyilatkoztat valamit, úgyhogy egyébként meg, meg talán fogalma sincs arról, hogy akit kritizál, az, az mennyi energiát, meg és meg munkát tesz bele a mindennapokba. Nekem még egy
0: dolog, erről a quantified-dal kapcsolatban eszembe szokott jutni, hogy hogy, hogy megerősödik az, hogy milyen fontos ugye a visszajelzéskultúra, és hogy, hogy a saját karrierünkhöz is mennyire fontos, vagy fontos lenne az, hogy ezen a területen előre tudjunk lépni. Hát ahogy haladunk a, a ranglétrán, úgymond fölfelé, egyre jobban az a bizonyos elbetű, hogy lead. Hát az egyre jobban arról szól, hogy hogyan kommunikálok, hogyan adok visszajelzést, hogyan kérek visszajelzést, hogyan tudom a visszajelzéseket beépíteni. Tehát, hogy én itt most ebből a pozícióból is saját magunkat is arra bátorítok, hogy hogy tegyünk ezért, hogy, hogy ez jobb legyen, hogy, hogy saját magunkért és nem csak azért, hogy a másik fél jobban érezze magát, vagy kevésbé érezze magát frusztráltnak, hanem hogy én fejlődjek abban, hogy a szükségleteimet hogy tudom úgy eljutatni a másik félhez, hogy ez a legnagyobb hatásokkal érjen célt, és valószínűleg nem az volt a fő célom, hogy ő rosszul érezze magát, hanem valamilyen problémámra választ keresek, de hogyha rárakjuk ezeket a érzelmi terreket, akkor nem nem biztos, hogy olyan jól célba tud érni az üzenetem. Úgyhogy nekem ez úgy mindig eszembe jut, hogy megerősödik bennem, hogy hogy érdemes ezt ezt fejlesztenünk saját magunk érdekében is.
1: Hát ez a teljesen egyetértek, az én sokszor látom azt, hogy hogy segíthetünk, és valószínűleg kell is segítenünk abban, hogy, hogy egészséges önkép alakuljon, és fejlődjön a, ami alapja annak, hogy, hogy, hogy egy olyan karrier tud, tudjon bejárni a kollega nálunk, amiben valóban kiteljesedik és valóban jól érzi magát. És sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy, egy fiatal kollega az egyetemről frissen kikerülve, valamilyen olyan célt tűz ki maga elé, vagy karik következő ami ami mondjuk adja magát, vagy jól hangzik, vagy, vagy, vagy presztízse van az ott pozíciónak, de egyáltalán nem biztos, hogy ez hogy neki személy szerint, ha majd oda el, eljut, valóban örömet okoz, mert hogy, hogy valóban abban a pozícióban tudja kipontakoztatni a képességeit, hogy, hogy tényleg ott fog tudni a legjobban működni, és ebben szerintem a, a segítő és őszintés és, és jószándéko visszajelzések rengeteget segíthetnek, hogy hogy lát engem a környezetem, hogy, hogy én mibe vagyok, erős, és hogy könnyen lehet, hogy mondjuk egy, egy karrierút aztán te, egy ilyen, vagy ilyen fajta um, támogató visszajelzésednek a hatására teljesen más irányt vesz, és végül hát tényleg, tényleg oda jött az ember, ahol aztán tényleg kiteljesített, és jól érezheti magát.
0: Beszélgettünk arról, hogy milyen fontos a, a, az egyén fejlődése szempontjából akár adni, akár kapni visszajelzést. Beszéltünk arról, hogy a szociális kapcsolódást ugye ez ez segítheti, tehát a fejlődést, a kapcsolódást segíti. Van még egy dolog, ami miatt szerint, a karrierről is beszéltünk, ugye, hogy azt is segítheti. Talán még egy dolgot behoznék ide, hogy azért a cégünk, nem tudom, 70-80-90 azért agilis üzemmódban dolgozik, agilis szoftverfejlesztéssel foglalkozunk, mondhatjuk, hogy talán nem is mindig gondoljuk végig, hogy hogy az agilitás és a visszajelzés az ilyen ilyen kéz a kézbe járnak. Tehát az egész agilitás arról szól, hogy minél hamarabb a világból visszajelzéseket kapjak a munkámra. Tehát, hogy jó-e a feature, nem egy évig fejlesztem a feature-t, hanem, nem tudom, havonta, két hetente checkpointokat iktatok be, hol valamilyen szinten adatokat tudok gyűjteni arról, hogy jó-e az, irány, jó-e az irány, vagy hogy csinálok egy change-setet, leadom, lefutnak rá azonnal bizonyos tesztek, regressziós tesztek, g én, azonnal kapok egy visszajelzést. Tehát tulajdonképpen ez is a visszajelzés része, hogy én például az ügyfélhez oda megyek, és megkérdezem, hogy tetszik-e az, amit csináltam, most nagyon leegyszerűsítve. Tehát nagyon sok aspektusból, ha megközelítem ezt a kérdést, hogy a visszajelzés kultúra a világból való adatgyűjtés, visszéskérés, illetve a saját magamban megél dolgok elmondása a környezetnek, az, az tényleg most ez egy kicsit talán, talán túlzásnak tűni, de jobbá teszi a világot, jobbá teszem engem, jobbá teszi a környezetet, és és jobbá teszi a világot, úgyhogy személy szerint nagyon örülök annak, hogy hogy a cég ezt belátta, legalábbis ebbe az irányba indult el. És akkor ezzel kötném át a kérdést, hogy hogy magas szinten mi az, amitől ti most áttörést vártok? Van-e olyan kezdeményezés, legalábbis csírája, amitől azt várjátok, hogy ez a visszajelzés kultúra, ez, 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 ez gyorsulva fog fejlődni?
1: Van ilyen, és, és, és mindjárt válaszolok is a, a kérdésedre, csak miközben hallgattalak, eszembe jutott még egy, még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy érintőlegesen említettük ezt a, a fejlődés orientált, vagy fejlődés szemléletű gondolkodást, ezt a bizonyos growth mindsetet És hogy, hogy milyen érdekes az, hogy, hogy, hogy milyen szerepet játszik egy ilyenfajta kultúra erősítésében a, a visszajelzés. A, egy amerikai e, pszichológus, akinek a, a, a szemléletváltás címben jelent meg magyarul a, a, a könyve, hogy Carol Veknek hívják, és az ő munkája tulajdonképpen ennek a Growth Mindset e, vonulatnak az egyik, egyik alapműve. És, és ebben leír egy nagyon érdekes kísérletet, ahol általános iskoláskorú gyerekeket két csoportra osztottak, mind a két két csoportnak ugyanaz volt a feladata, hogy van kocka játékból bizonyos alakzatokat kellett kirakniuk. És az egyik csoportnak a képességekre vonatkozó visszajelzéseket adtak, hogy ügyesek vagytok és okosak vagytok, a másik csoportnak pedig az erőfeszítésre vonatkozó visszajelzéseket visszajelzéseket adtak, és utána megkérdezték, hogy van-e kedvük újra játszani a játékkal, és ha igen, akkor könnyű, vagy közepes, vagy nehéz alakzatot igye, próbálnának megkirakni következőre, és akkor az kísérlet, amit egyébként azóta például Magyarországon is megismételtek, és, és ugyanez, ugyanerre az eredményre jutottak, azt mutatta, hogy azok a, azok a gyerekek, akiknek az erőfeszítéseit e, ismerték el, sokkal inkább vállalkoztak örömmel nehezebb feladatoknak a megoldására, amiben belegondolunk, és teljesen normális, hogyha engem azért dicsérnek, hogy milyen okos vagyok, akkor nem biztos, hogy kockázatot vállalok majd a következő alkalommal, egy nehezebb feladattal, ahol esetleg kiderülhet, hogy mégsem vagyok olyan nagyon okos, vagy mégsem tudok mindig mindent megoldani, de hogyha arra kapok egy visszajelzést, hogy, hogy, hogy klassz, ahogy dolgozom, hogy milyen lelkesedéssel, energiával próbálok megoldani egy feladatot, akkor, akkor jöhet majd a nagyobb kihívás is, hiszen abba is bele fogom tudni tenni azt a fajta elszánást meg erőt, és hogy ez, hogy ez elindul egészen gyerekkortól, hogy akár a a szüleinktől vagy a, vagy a környezetünktől mire kapunk megerősítő visszajelzéseket, aztán bekerülünk egy olyan iskola rendszerbe, nyilván itt elkanyarodhatnánk messzire, de, de alapvetően ö, időnként lehet látni ezeket, hogy milyen, milyen felemelő példa, amikor a, az általános iskola első osztályban a, a köröket rajzolgató gyereket a tanítónéni nem úgy, ö, osztályozva, vagy nem úgy a visszajelzés, hogy pirossal bekarikázza a csúnyán sikerült köröket, hanem ha nem zöldel a szépen sikerült köröket. Tehát, hogy arra a, fókusz, a visszajelzés fókusz arról hogy mi az, amiben ügyes vagy. És Ehelyett azért még megyünk egy olyan oktatási rendszeren, ahol általában arról szól a dolog, hogy hány hiba pontod van, és ennek függvényében aztán hányas kapsz. És nem csoda, hogy bekerülünk aztán utána már felnőttként egy olyan munkájra, ahol azért egy olyan attitűd erősödik, hogy lehet, hogy ne hibázunk. Sokat, mert ugye azt tanultuk meg, hogy, hogy minél kevesebbet hibázunk, annál, annál inkább rendben vannak a dolgok. Ez aztán extrém esetben oda is hogy ne is nagyon csináljunk új dolgokat, mert, mert az ugye magával hozza a hibának a lehetőséget. Tehát mi egy ilyen környezetből indulunk, amikor arra gondolunk, hogy hogyan tudunk átállni mondjuk egy ilyen fejlődést ösztönző környezetre. És Csak azért hoztam ide, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy hogy milyen minőségű visszajelzéseket adunk, és legalább ennyire fontos, hogy mi az, amit ezekben a visszajelzésekben a középpontba helyezünk, és mi az, amit elismerünk és erősítünk, és, és példaként kiemelünk. De ugye a ez az arra vonatkozott, hogy, hogy mik a, a jövőbeli tervek, vagy, vagy milyen irányba szeretnénk tovább lépni. A, a következő nagy lépés ugye, a visszajelzések terén az az, hogy, hogy szeretnénk, um, megfelelő eszközökkel is támogatni azt, hogy, hogy lehetőleg azonnali visszajelzéssel legyen lehetőség. Ugye a beszélgetés elején te is kérdezted, hogy, hogy, hogy milyen sűrűn adok-kapok visszajelzést, és ugye oda jutottunk, hogy, hogy lehetőség szerint minél rövidebb ez a visszajelzési ciklus, annál jobb. Úgyhogy egy olyan um, eszköznek a bevezetésén gondolkodunk most, ami, ami lehetőséget adna arra, hogy, hogy gyakorlatilag azonnali visszajelzés lehessen adni, Egyébként nével és arccal, tehát, hogy, hogy egy kicsit az előző pontra is visszautaljak. De hogy legyen egy olyan eszközünk, amivel akár az adott megbeszélés után el tudja mondani, hogy ez klassz volt, nekem ez nagyon tetszett, ahogy csináltad, vagy ahogy hozzáállt.
0: És ahogy így most beszélgettünk Péterrel, ugye a hallgatók kedvéért mondom, hogy Péter egyre bátrabban használja a kezét, egyre többet mosolyog, azt látom, hogy a kezdeti feszültség, mintha egyre kisebb lenne, és ez számomra egyfajta garancia arra, hogy hogy mögött egy nagyon komoly energia és hit van, hogy ezt a visszajelző kultúrát valóban szeretnétek, és fogjátok is tudni fejleszteni. Úgyhogy így a beszélgetés vége felé nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy, hogy én, én nagyon büszke vagyok, arra mondhatnám, hogy a cégünknek az operatív igazgatójával tudunk ilyen dolgokról beszélgetni, és ez talán nem természetes egy olyan világban, ahol az operatív igazgató talán a projekttel, a mérföldkövekkel és a technológiákkal azonosítják, Úgyhogy az lenne a kér- záró kérdésem, Péter, hogy ha nagyon röviden, egy mondatban lehet ez kettő is, mit vársz, mit kérsz, vagy mit vársz a szervezettől, vagy mire bátorítod a szervezetet visszajelzések körülben? Mi az, ami számodra a legfontosabb?
1: Egyrészt nem szívesen meghallgatnám majd azt is, hogy, hogy te mit tartasz fontos következő lépésnek. Én, én azt mondanám, hogy, hogy Egyrészt éljünk ezzel az eszközzel, adjunk, adjunk visszajelzést, kérjünk is visszajelzést. Másrészt a legfontosabb szerintem az, ami el is hangzott már a beszélgetésben, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó szándékú visszajelzés legyen önzetlen, ami irányuljon arra, hogy, hogy, hogy legyen az a, az a mozgató erő mögött, hogy, hogy, hogy segítsük egymást abban, hogy, hogy előrébb jussunk, hogy... hogy hogy pontosabb, jobb önképünk legyen, hogy, hogy jobban, eredményesebben végezhessük a munkánkat, hogy, hogy, hogy jobb kapcsolatokat élhessünk a, a munkahelyen is. Tehát azt gondolom, hogy talán ez a számomra ez a kulcs, hogy legyenek ezek a visszajelzések. Egyrészt olyanok mindig minden helyzetben, mintha ezt nével arcsal vállalnánk, és, és, és a mozgatórugó legyen az, hogy én, én segíteni szeretnék. Neked és ezt, ezt önzetlenül teszem.
0: Megkérdezted, hogy mi a, az én gondolatom is ezzel kapcsolatban, és én is így végpörgettem magamból hogy a rengeteg minden közül talán mit emelnék, ki, és nagyon tudnék ahhoz kapcsolódni, amit mondtál. Tehát gyakoroljunk, gyakoroljunk, gyakoroljunk. Kezdjük el csináljuk saját tapasztalás is, hogy, hogy felszabadító érzést tud lenni, amikor egy jól sikerült visszajelzéssel. A saját szükségleteimért ki tudok állni, és nem csak elszenvedője vagyok a történ néseknek, hanem valamilyen szinten formálója tudok lenni, és, és akkor egy kicsit ehhez kapcsolódom még, hogy valahol a jó visszajelzésnél mindig egy, egy felnőtt-felnőtt kommunikáció jön létre, és ettől meg mintha elszoktunk volna, mert nagyon könnyen csúszunk bele ilyen, ilyen gyerek vagy ilyen szülő szerepekbe így a napi kommunikáció során, és, és nagyon felszabadító tud lenni, amikor, amikor felnőttként tudjuk ezt csinálni. Úgyhogy remélem, hogy, hogy élveztétek, és nagyon szépen köszönöm Péter, hogy hogy befáradtál ide, és megosztottad velünk a gondolataidat. Én nagyon sokat tanultam ebből.
1: Köszönöm nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok.